0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نتحدث فيما رواه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وعرفنا في الحلقة السابقة بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة المستنبطة من هذا الحديث الشريف وفي هذه الحلقة نكمل تلك الأحكام في الوقفات الآتية الوقفة السابعة استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز إعطاء الزكاة صنفا واحدا من الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله على فقرائهم استدل به استدل به لقول مالك وغيره أنه يكفي في إخراج الزكاة في صنف واحد فقط وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد الاحتمال ان يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك وللمطابقه بينهم وبين الاغنياء انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن دقيق العيد رحمه الله وقد يستدل به من يرى اخراج الزكاه الى صنف واحد لانه لم يذكر في الحديث الا الفقراء والقائلون بهذا القول عضدوا استدلالهم هذا بقوله تعالى إن تبدو الصدقات فنيعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فلم يذكر الله سبحانه وتعالى في الآية من أهل الزكاة إلا الفقراء مما يدل على أنه يجوز أن تصرف فيهم وحدهم الوقفة الثامنة استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة المفروضة أنه لا يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة المفروضة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم فترد على فقرائهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تصرف الزكاة في فقراء المسلمين يقول النووي رحمه الله وفيه أن الزكاة لا تدفع لكافر ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين سواء قلنا بخصوص البلد أو العموم ويقول ابن قدامة رحمه الله لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمية لا يعطى من زكاة الأموال شيئا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فخصهم بصرفها إلى فقرائهم كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم انتهى كلامه رحمه الله الوقفة التاسعة استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه لا يجوز أن تنقل الزكاة من بلد إلى آخر وانه لا بد ان تصرف في البلد نفسه اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم فترد على فقرائهم فالضمير في فقرائهم راجع الى فقراء البلد نفسه يقول الخطابي رحمه الله وفيه دليل على ان سنه الصدقه ان تدفع الى جيرانهم والا تنقل من بلد الى بلد وكره أكثر الفقهاء نقل الصدقة من البلد الذي به المال إلى بلد آخر إلا أنهم مع الكراهة قالوا إن فعل ذلك أجزاء إلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإنه يروى عنه أنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان انتهى كلامه رحمه الله وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة أعني نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر لكن مع هذا الاختلاف فقد اتفقوا على أن الأصل في تفريق الزكاة أنها توزع في بلد المال الذي وجبت فيه الزكاة كما اتفقوا أيضا على أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضها لانعدام الأصناف المستحقين لها أو لقلة عددهم وكثرة مال الزكاة جاز نقلها إلى غيرهم وعلى هذا فتنحصر دائرة الخلاف في حكم نقلها مع وجود مستحقين لها في بلد المال الذي وجبت فيه فذهبت المالكية والشافعية رحمهم الله إلى أنه لا يجوز نقلها مطلقا من, من بلد المال إلا أن يكون دون مسافة قصر فإن نقلها أجزأت لإخراجها وأثم لنقلها وهذا القول هو الرواية المشهورة عند الحنابلة واستدلوا بهذا الحديث وذهب الأحناف إلى أن نقل الزكاة يكره إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية كأن يكون في بلد قرابة محتاجون أو أن تشتد الحاجة في بلد معين أو تحصل مجاعة وفاقة في قطر من أقطار المسلمين ونحو ذلك وهذا القول رواية عند الحنابلة وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى واستدل هؤلاء بما ثبت بالتواتر أن الزكاة كانت تنقل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويتولى توزيعها بنفسه الوقفة العاشرة مما استنبط من الحديث أن على الساعي لأخذ الزكاة ألا يأخذ خيار المال ونفيسه لما يترتب عليه من ظلم وإجحاف برب المال قال صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم قال ابن دقيق العيد رحمه الله ويدل الحديث أيضا على أن كرائم الأموال لا تؤخذ من الصدقة كالأكولة والماخض وهي الحامل وفحل الغنم إلى أن قال والحكمة فيه أن الزكاة وجبت موساة للفقراء من مال الأغنياء ولا يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال فسامح الشرع أرباب الأموال بما يظنون به ونهى المصدقين عن أخذه انتهى كلامه رحمه الله وقال النووي رحمه الله وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة بل يأخذ الوسط ويحرم على رب المال إخراج شر المال انتهى كلامه رحمه الله أيها المستمعون الكرام تفقهوا في دينكم حتى تعبدوا الله تعالى على بصيرة من أمركم واحرصوا وفقني الله وإياكم إلى الاقتداء بهدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والسير على منهاج النبي الكريم إنه جواد كريم سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله